0: At pues
1: ese embajador al que empiezan a llamar a consultas y es al que le toca coloquial y literalmente cerrar la tienda, cerrar la embajada y cerrar los consulados es Ricardo Lozano. Doctor Lozano, un gusto saludarlo.
2: Eh, buenos días, Juan Roberto, doctora María Consuelo, su audiencia, muchas gracias por la llamada.
1: Bueno, eh, usted entonces le tocó cerrar la embajada, ¿exactamente cuándo salió usted de Caracas?
2: No, salimos del 2017, la embajada queda con... Eso es un eh, eso fue un proceso como eh, gradual, donde llaman a consultarse al embajador, después eh, nombran un encargado de negocios, eh, comienza como habla la Autorama de Consuelo a deteriorarse eh, la relación eh, eh, y se rompe casi definitivamente, cierran eh, totalmente los consulados y, y la relación nada más queda con una persona eh, administrando los bienes en, en, en Caracas y casi en los 15 consulados que teníamos ahí. Bueno. entonces esta es como la, la decisión y ya pues llevamos casi cuatro o cinco años sin, sin tener relaciones y para Colombia pues es una gran oportunidad lo que se está viendo volver a, a, a restablecer eh, estas eh, relaciones
1: sí, y ahí lo que hay que recordar es que el que siempre rompió esas relaciones fue el régimen de Maduro eh, mire doctor Lozano ¿Qué, ¿Qué hace una embajada como la de Venezuela, la de Colombia-Venezuela? y ¿Cuál era la labor? Cuando se cierran las puertas de la embajada, se cierran las puertas de los consulados, ¿qué, qué se dejó de hacer?
2: No, mire, eh, primero yo, yo, yo quiero reflexionar en este... Primero es una buena noticia para Colombia entrar a restablecer estas relaciones, eh, yo creo que lo más importante acá es tener unos objetivos claros y concretos de lo que se tiene que, que hacer en esta reapertura, ya están viendo que como se ha visto, eh, no es fácil porque pues primero hay que tener una, una visión común de lo que se quiere y, y ojalá a largo plazo, usted sabe que eh, pues en la vida de, de una persona 5, 10 años es mucho, pero en la vida de unos países esto es muy poco, entonces hay que...
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
2: comenzar a generar esa confianza que se tiene entre los dos países y que esto tiene que ser un tema gradual con un monitoreo y, y un seguimiento y cómo, cómo es, se, se desarrolla y que tuvimos, eh, nosotros eh, tenemos que ver qué fue lo que tuvimos, esta es una relación histórica que no ha sido fácil desde, desde, desde muchos años atrás y tuvimos una relación ...difícil con aciertos y, y desaciertos, últimos aciertos fue haber eh, construido ese puente de, de tienditas... ...que es uno de los puentes más modernos que hay en, en Latinoamérica, en, en una frontera... ...y, y ahí también pues desaciertos, ha visto todo el tema de, de cómo se han crecido la densidad de los grupos ilegales en la frontera... Y lo otro que hay que desarrollar, que es lo que me. es en qué quedamos. Es una de las agendas más nutridas que tiene Colombia con ningún país. Yo creo que es parecida a la de Estados Unidos. Con más de 200 acuerdos actuales firmados, nosotros lo que hicimos en, en la época nuestra fue priorizar, nos pidió la canciller priorizar, priorizamos 22, quedamos con esos 22 como a cargo en la agenda con Venezuela, y, y, y como se dice, no se parte de cero sino hay mucho, mucho ya, ya acuerdos firmados y, y hacia dónde queremos ir. Esto es una oportunidad para que se organice realmente la relación desde, desde un principio y comienzan ya a jugar los temas importantes como el tema migratorio, el tema económico, el tema de frontera, pero es una de las eh, relaciones con más nutridas, con más acuerdos. Tenemos era el país que casi más consulados tenía en su momento.
1: Sí, doctor Lozano, ¿y ese en qué quedamos es clave para saber cuál puede ser la hoja de ruta? Pero fíjese usted que ha habido mensajes, y son muchos los temas que hay entre Colombia y Venezuela, pero ha habido mensajes de lado y lado, guiños de lado y lado, pero ¿cuál y por dónde se debe comenzar a reanudar las relaciones con Venezuela? Porque hay por lo menos, o eso es lo que se lee, una urgencia en lo que tiene que ver con relaciones militares.
2: Exactamente, mire yo lo, 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 primero, lo, lo primero que yo creo que tenemos que establecer es que en una relación como estas eh, participan más de 40 entidades eh, colombianas no solamente el Ministerio de Defensa sino esto tiene eh, un, un, un entorno de muchas entidades la DIANELICA, Migración, el SENA, etcétera, en todas las áreas nosotros tenemos... Eh, en las áreas de infraestructura, de seguridad, del tema social, del tema cultural, del tema de salud, etcétera. Y en todas esas áreas, lo primero que hay que hacer es cómo uno eh, realmente... Eh, alinea todo ese sector público y, y, y realmente tiene como un plan para hacerlo y compartirlo porque aquí hay un actor fundamental que es el sector privado. Hay muchas empresas que exportaban, empresas con inversiones en Colombia, en Venezuela, perdón, eh, que, que tienen unos intereses muy grandes y que se tienen que tomar en cuenta antes de realizar ...cualquier eh, apertura de esa relación... ...para tener una estrategia y sacar adelante... ...como ustedes saben... Uno de los puntos en, en la parte económica muy importante es esas empresas que, que, que les quedaron eh, deudas en, en Venezuela y que son muy importantes, pequeñas y grandes. Y hay empresas también que, que ustedes saben, eh, grupos como el Grupo Argos y Éxito, tienen problemas con sus bienes en, en Venezuela. Esos, esos problemas tienen que ponerse en una agenda antes de... de, de cualquier cosa y establecer una relación ya, ya plena para ver qué, qué se va a realizar y en sí. el tema económico eh, pues construir ese entorno jurídico para que nuestras empresas tengan seguridad de hacer negocios y de hacer una economía complementaria con Venezuela.
1: Doctor Lozano, eh, evidentemente hay mucha expectativa con relación a lo que puede ocurrir con estas relaciones diplomáticas, pero esta película ya la vivimos, Juan Manuel Santos en su momento con el nuevo mejor amigo, con Hugo Chávez intentando restablecer esas relaciones con el chavismo y eso al final no salió bien. ¿Por qué en esta oportunidad, por qué eh, con Gustavo Petro cree que puede haber una mejor posibilidad de, de restablecer esas relaciones?
2: No, independientemente de, de quiénes sean los, los, los gobiernos, yo lo que creo es como tener una hoja de ruta muy clara. Esto no solamente pasó en el gobierno de Juan Manuel Santos y, y, y en varios gobiernos, sino hay que tener, como como les dije, un plan muy concreto, con, con, una, con una visión muy clara y tener claro cuáles son las prioridades del gobierno colombiano después compartirlas para alinearlas con el gobierno venezolano de lo contrario puede pasar lo que usted está diciendo que, que es muy difícil sacar puntos adelante de la agenda porque no están realmente alineados lo que se quiere un país con el otro pero desde el punto de vista económico esto es un, 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 una gran oportunidad para Colombia
1: el embajador Lozano, le pregunto desde Caracas: mira, la Asociación de Colombianos acá en Venezuela decía el fin de semana, o alertaba más bien, que muchas de las sedes consulares no eran propias de Colombia y se entregaron con el rompimiento de las relaciones. Por ejemplo, la sede de San Antonio del Táchira no habría sede física. ¿Cómo podría iniciar un trabajo así de restablecimiento de relaciones si hay consulados que ya ni siquiera físicamente están presentes?
2: Exactamente, eh, lo que nosotros tratamos de hacer cuando estuvimos fue fortalecer los consulados desde todo punto de vista, tanto recursos como re recursos y recursos humanos. Eh, aquí es la, la pregunta, eh, realmente lo que uno se pone a deducir es que son 15 consulados, hay que nombrar 15 cónsules, hay que establecer todos los recursos físicos y humanos que se necesiten y esos cónsules también tienen que tener, esos consulados tienen que tener una nueva visión porque... En, en un ejemplo concreto... Eh cuando estábamos eh, nosotros en, en plena relación no se podían realizar consulados móviles eh, nada más eh, los colombianos podían ir a sus consulados, esas son cosas que se tienen que negociar porque en estos momentos que no han tenido esa, esa población colombiana sus consulados, hay que entrar a buscar esos consulados hay que entrar a buscar eh, programas para nuestros connacionales, hay que hacer una estrategia con abogados para a nuestros con que también están en las cárceles y comenzar a buscar esas sedes y esas personas idóneas para que presten ese servicio a esos colombianos que es una de las partes más importantes de, de nuestra relación. Son 15 consulados que hay que restablecerlos desde todo punto de vista.
0: Yeah. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Doctor
1: Rosano, hay todavía un embajador en Colombia designado por, por, por Juan Guaidó y si es así qué debe pasar con él y si hay que pues sacarlo, expulsarlo, decirle que se vaya.
2: No, yo sí si esa, esa esa posición pues la la definida no es el el canciller eh, Leiva es la posición que van a adoptar de, de, de del, del reconocimiento que ellos tengan. Pero pues en este momento pues la relación que están abriendo es con el, el, el presidente Maduro y yo creo que irán a restablecer eh, las relaciones y los acuerdos con ese gobierno.
1: Doctor Lozano, una reactivación de las relaciones debería pasar por un eh, saldo de cuentas con los empresarios colombianos. Usted mencionaba muy bien el tema de cementos argos. Tiene allí unos activos perdidos en Venezuela.
2: En algún momento expropiaron activos de, del Grupo Éxito. También a Avianca le quedaron debiendo
1: mucha plata. Y pues imagínense de ahí para abajo empresarios más, más pequeños. ¿Esto debería ser importante en medio del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela? Pónganse al día con, con los empresarios colombianos y, y vamos avanzando.
2: Claro, y no solamente ponerse al día, sino, bueno, ¿y cómo, cómo va a ser eh, eh, toda la relación de nuestras exportaciones hacia, hacia, hacia Venezuela y las exportaciones de ellos hacia Colombia? ¿Cómo vamos a facilitar ese, ese comercio? ¿Cómo se va a definir el tema de las sanciones que se tienen para usted poder eh, llegar a realizar eh, negocios eh, con Venezuela? ¿Cuáles son los mecanismos de pago que van a tener para a las empresas colombianas, eh, 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 los acuerdos parciales que tenemos firmados en el tema eh, comercial. Todo eso es sentarse por mesas a definir cuáles son los puntos prioritarios y hasta qué punto y qué soluciones se van a dar, porque ese es uno de los de los temas más complejos eh, eh, que, 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 que se tiene para... ...para avanzar en esas relaciones económico y coordinar eh, todas esas entidades, eh, contar con un entorno seguro para, para los eh, empresarios. Y yo creo que una cosa que se puede hacer inmediatamente es restablecer la oficina de, de ProColombia para que sea un punto de enlace del sector empresarial colombiano con, los equipe, con un gran equipo de análisis económico allá para para comenzar a trabajar en una eh, eh, reconstrucción también de la industria venezolana, que Colombia podría servir mucho para eso. También pueden haber varias ideas, crear una zona económica especial para complementar esa, esa economía que ha estado un poco eh, 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 debilitada. Entonces, eso es lo que hay que, que sentarse en una mesa a, a hablar con las condiciones que, que requieren los, los empresarios colombianos. Por eso es muy importante, porque realmente los que hacen el comercio son los empresarios privados.
1: Sí, eso sí es verdad. Es tratar de, de sanar esas heridas que ha dejado este cierre de las relaciones, el cierre de las sedes diplomáticas en Bogotá o en Colombia y también, por supuesto, en Venezuela. Doctor Lozano, muchas gracias por ayudarnos a entender a nosotros. Nuestros oyentes de Mañanas Blue, la importancia del restablecimiento de esas relaciones con Venezuela.
2: Bueno, muchas gracias, Juan Roberto. Con el lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.